0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी ज्वालामुखी समीर गोस्वामी का है प्रेमचंद की आप अपनी पसंदीदा कहानियां भारत की सबसे बड़ी पॉडकास्ट डायरेक्टरी हब हॉपर पे हब हॉपर आपके लिए लेकर आए हैं हजारों पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं दुनिया में कहीं भी कभी भी प्रेमचंद की कहानियों के नए और पुराने एपिसोड आप हब हर पर सुन सकते हैं तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी ज्वालामुखी का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डिग्री लेने के बाद मैं नित लाइब्रेरी जाया करता पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी जिस दिन गजट में अपना नाम देखा उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी मेरे दादा या परदाता ने किसी अंग्रेज को गदर के दिनों में बचाया होता अथवा किसी इलाके का जमींदार होता तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी शोक कुत्ते बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी पर बीए पास का कोई पुरुष हाल न था महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर ना आई मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था ड्राइवर फायरमैन मिस्त्री खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों बेकार न बैठना पड़ता एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान रसिक सहृदय और रूपवान हो वेतन एक हजार रूपये मासिक मैं उछल पड़ा कहीं मेरा भाग उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया पर अपने आत्मीय गणों में किसी से इसका जिक्र न किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं मेरे लिए तीस रुपए मासिक भी बहुत थे एक हजार कौन देगा पर दिल से ख्याल दूर न होता बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता फिर होश में आकर अपने को समझाता कि मुझ में ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं दुनिया से बेखबर उस पद के लिए एक से एक विद्वान अनुभवी पुरुष मुंह फैलाए बैठे होंगे मेरे लिए कोई आशा नहीं मैं रूपवान सही सजीला सही मगर ऐसे पदों के लिए केवल रूपवान होना काफी नहीं होता विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं और उचित भी है बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंची पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता मध्यम श्रेणी तोन भरा हुआ शरीर फूले हुए गाल और गौरवयुक्त वाक्य शैली ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण है और मुझे इनमें से एक भी मयसर नहीं इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और अब निराश हो गया मैं भी कैसा ओछा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा इसी को लड़कपन कहते हैं जहां तक मेरा ख्याल है किसी दिल्लगी बाज ने आजकल के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए स्वांग रचा मुझे इतना भी न सूझा मगर आठवें दिन प्रातःकाल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी लपका हुआ आया तार खोलकर देखा लिखा स्वीकार है शीघ्राव ऐशगढ़। मगर ये सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद ना हुआ जिसकी आशा थी मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा किसी तरह विश्वास ना आता था जरूर किसी दिल लगी बाज की शरारत है मगर कोई मुजायका नहीं मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए तार दे दू कि एक महीने की तनखाही भेज दो आप ही सारी कलई खुल जाएगी मगर फिर विचार किया कहीं वास्तव में नसीब जगह हो तो इस उदंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा चलो दिल लगी ही सही जीवन में यह घटना भी स्मरणीय रहेगी तिलस्म को खोल ही डालूं। यह निश्चय करके तार द्वारा अपने आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा पूछने पर मालूम हुआ कि यह स्थान दक्षिण की ओर है टाइम टेबल में उसका वृत्ंत विस्तार के साथ लिखा था स्थान अति रमणीय है जलवायु स्वास्थ्य कर नहीं हां हष्ट पुष्ट नवीवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता दृश्य बहुत मनोरम है पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं यथा अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए यह वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें कहा नहीं है मैं अंधेरी घाटियों के पास भूल भी ना जाऊंगा आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि दो ही चार दिन में फिर अपना समूह लेकर लौटना पड़ेगा गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी कुछ देर तक सिगार और पत्रों से दिल बहलाता रहा फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई आंखें खुली और खिड़की से बाहर तरफ झांका तो ऊषा का मनोहर दृश्य दिखाई दिया दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां उन पर चढ़ती हुई उजली उजली गायें और भेड़े सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती जंगल के फल खाता झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता ये का एक दृश्य बदला कहीं उजले उजले पक्षी तीर्थ थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती हुई चली जाती थी ये दृश्य भी बदला पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ मानो शांति और संतोष ने यहां अपना निवास स्थान बनाया हो कहीं बच्चे खेलते थे कहीं गाय के बछड़ी के लोले करते थे फिर एक घना जंगल मिला झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़िया भरते दूर भाग जाते थे ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे उनमें एक अवर्णीय शांतिदायनी शोभा थी जिससे हृदय में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे आखिर ऐशगढ़ निकट आया, मैंने बिस्तर संभाला जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया मेरी छाती धड़कने लगी गाड़ी रुकी मैंने उतरकर इधर उधर देखा कुलियों को पुकारने लगा कि इतने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा आप से आ रहे हैं चलिए मोटर तैयार है मेरी खिल गई अभी तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य हुआ था था शान के साथ जा बैठा मन में बहुत लज्जित कि ऐसे फटे हाल आया अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता खैर मोटर चली दोनों तरफ मालसरी के सघन वृक्ष थे सड़क पर लाल वजरी बिछी हुई थी सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम जलधार के सदृश बल खाती चली गई थी दस मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया सागर के उस पार पहाड़ी पर एक विशाल भवन बना हुआ था। था। भवन अभिमान से सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ सारा दृश्य काव श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था हम सदर दरवाजे पर पहुंचे कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल सवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें संध्या समय मुलाकात कीजिएगा मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ क्योंकि अपने स्वामी के नाम तक से अनभिघ होने का परिचय नहीं देना चाहता था मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विवल हो गया पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे सामने छज्जा था नीचे झील थी सांप के कैंचुल के सदृश प्रकाश से पूर्ण और मैं जिसे भाग देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था तीसरे पहर शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला इस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट न हो जाए और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किया हो उसमें कोई अंतर न पड़ जाए तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था हम कई बरामदों से होते अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित रह गया मेरे सामने सौंदर्य की एक ज्वाला दीप्तिमान थी फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है फूल में ठंडक और सुगंधी है दीपक में प्रकाश और उद्दीपन फूल पर भिरमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है दीपक में पतंग जलकर राख हो जाता है मेरे सामने कारचोबी मनसद पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की एक प्रकाशमय ज्वाला थी फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं ज्वाला को विभक्त करना असंभव है उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है वो नक्शिक एक ज्वाला थी वही दीपक वही चमक वही लालिमा वही प्रभाव कोई चित्रकार सौंदर्य प्रतिमा का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ मैंने संभल कर उत्तर दिया जी नहीं ए, कोई कष्ट नहीं हुआ रमणी ये स्थान पसंद आया मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा हाँ गाइड बुक देखने से विदित हुआ कि यहां का जलवायु जैसा सुखद प्रकट होता है यथार्थ में वैसा नहीं विशैले पशुओं की भी शिकायत है यह सुनते ही रमणी का मुख्य कांतिहीन हो गया मैंने तो चर्चा इसलिए कर दी थी जिससे प्रकट हो जाए कि यहां आने में मुझे भी कुछ त्याग करना पड़ा है पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ पर क्षण भर में सूर मंडल से बाहर निकल आया बोली यह स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है गुण का निरादर करने वाले सभी जगह होते हैं और यदि जलवायु को छानी कर हो भी तो आप जैसे बलवान मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है रहे विषैले जीव जंतु वो अपने नेत्रों के सामने विचर रहे हैं अगर मोर हिरण और हंस विषैले जीव हैं, तो निसंदेह यहां विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न ना हो गया हो गर्व से बोला इन गाइडबुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया बोली आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और यह मनुष्य का उच्च गुण है मैं आपका चित्र देखते ही इतना समझ गई थी आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास एक लाख से अधिक प्रार्थना पत्र आए थे कितने एम थे कोई डीएससी था कोई जर्मनी से पीएचडी उपाधि किए हुए था मानो यहां मुझे किसी दार्शनिक विषय की जांच करवानी थी मुझे अब ही यह अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी मानो देश में लेखकों और पंडितों ही की आवश्यकता है उन्हें काल गति का मात्र भी परिचय नहीं प्राचीन धर्म कथाएं अब केवल अंध भक्तों के रसा स्वादन के लिए ही है उनसे और कोई लाभ नहीं है यह भौतिक उन्नति का समय है आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थी जिन्हें देखकर घंटों हंसी मैंने उन सभी को एक अल्बम में लगा लिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूं मैं उस विद्या को रोक समझती हूं जो मनुष्य को बन मानुष बना दे आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं और एक सुंदरी के मुख से तो वो चलते हुए जादू के समान है बोला यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर न मिलेगा सुंदरी ने मेरी और प्रशंसा पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा इसका मुझे पहले ही से विश्वास है आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए मेरे भक्तों की संख्या बहुत है वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करते हैं उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूं आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे कोई मुझसे सहायता मांगता है कोई मेरी निंदा करता है कोई सराहता है कोई गालियां देता है इन सब प्राणियों को संतुष्ट करना आपका काम है देखिए आज के पत्रों का ढेर है एक महाशय कहते हैं बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने भरे भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था अब उनका पुत्र वयस प्राप्त कर चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपभोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना अखर रहा है आपकी इस विषय में क्या सहमति है इनको उत्तर दीजिए कि इस समय कूटनीति से काम लो अपने भतीजी को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए तो उससे एक साध स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिख लो यदि एक लगा कर दो मिलते हैं तो आगे पीछा मत करो यह सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ नीति ज्ञान को धक्का सा लगा सोचने लगा यह रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को यह राय ना देगा उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है कामनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली न्याय की आपने भली कही ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है संसार में इसका अस्तित्व नहीं बाप ऋण लेकर मर जाए लड़का कौड़ी कौड़ी भरे विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं मैं इसे घोर अत्याचार समझती हूं इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है लोगों से पकड़कर कैद कर देते हैं धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है भद्रपुरुष ने कितने ही घरों को लूटा कितनों ही का गला दबाया और इस प्रकार धन संचय किया किसी को भी उन्हें आंख दिखाने का साहस ना हुआ डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बस से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे इसे न्याय नहीं कहते संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है यही जीवन संग्राम है यह प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सके न्यायकूल और उचित है धर्मयुद्ध के दिन अब नहीं रहे ये देखिए यह दूसरे सज्जन का पत्र है वो कहते हैं मैंने प्रथम श्रेणी में एम पास किया है प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की पर अब कोई मेरी बात भी नहीं पूछता अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा पर तीन साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि यह केवल धार्मिक नियम है तीन साल से घर की पूंजी कहा चुका अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं मुझ भाग मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए इन इनको दीजिए कि जाली दस्तावेज बनाइए और झूठे दावे चलाकर उनकी डिग्री करा लीजिए थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा ये देखिए एक सज्जन और कहते हैं लड़की सयानी हो गई है जहां जाता हूं लोग दायज की गठरी मांगते हैं यहां पेट की रोटियों का ठिकाना नहीं किसी तरह भल मनसी निभा रहा हूं चारों ओर निंदा हो रही है जो आज्ञा हो उसका पालन करूं इन्हें लिखिए कन्या का विवाह किसी बुढे खुर्राट सेठ से कर दीजिए वो लेने की जगह कुछ उल्टी और दे जाएगा अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा पर आप चतुर मनुष्य हैं, शीघ्र आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई उपाय नहीं है सैकड़ों दारूण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और वो आजन्म आपका यश गाएंगे मुझे आ रहते हुए एक महीने से अधिक हो गया पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है मैं किसका सेवक हूं इसके पास इतना अतुल धन ऐसी ऐसी विलास की सामग्रिया कहां से आती हैं? जिधर देखता था ऐश्वर्य का आडम्बर दिखाई देता था मेरे आश्चर्य की सीमा ना थी मानो किसी संबंध है यह भेद भी ना खुलता था मुझे नित्य उससे साक्षात होता था उसके सम्मुख आते ही मैं अचेत सो जाता था उसकी चितवनों में एक आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था मैं वाक्य शून्य हो जाता केवल छिपी हुई आंखों से उसे देखा करता था पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और आलोचनाओं तथा तो मधुर भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक शांति का, का अनुभव होता था उसकी चितवने केवल हृदय को बाणों के समान छेदती थी उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त करते थे शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है वो उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातृता में प्राप्त होता था वो एक सौंदर्य ज्वाला थी जलाने के सिवा और क्या कर सकती है तिस पर मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था यही आकांक्षा होती कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल उपासक की भक्ति थी काम और वासनाओं से शून्य कभी कभी वो संध्या के समय अपने मोटर पर बैठकर सागर की सैर करती तो ऐसा जान पड़ता मानो चंद्रमा आकाश लालिमा में तैर रहा है मुझे इस दृश्य से सुख प्राप्त होता था मुझे अब अपने नियत कार्यों में खूब अभ्यास हो गया था मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का पोथा पहुंच जाता था मालूम नहीं किस डाक से आता था लिफाफों पर कोई मोहर न होती थी मुझे इन जिज्ञासों में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी बड़े बड़े विद्वान लेखक और अध्यापक बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी वो सबके सब मुझे रंगे हुए श्यार दिखाई देते थे जिन लेखकों को मैं अपनी भाषा का स्तंभ समझता था उनसे घृणा होने लगी वो केवल वो थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी अनुवाद और कतर व्योत पर निर्भर थी जिन धर्म के आचार्यों को मैं पूज्य समझता था वो स्वार्थ तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे मुझे धीरे धीरे यह अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया मैं अपने घमंड में यह समझता था कि मेरे बाकपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है अपना सर्वोत्तम सूट पहना बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था जो ही मैं पहुंचा उस लावण्य मई ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया पर मुख चंद्र कुछ मलिन था मैंने अधीर होकर पूछा सरकार का जी तो अच्छा है उसने निराश भाव से उत्तर दिया जी हां एक महीने से एक कठिन रोग में फंस गई हूं अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं पर अब रोग असाध्य होता जाता है उसकी औषधि निर्दय मनुष्य के पास है वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ पड़ी सांस बड़े वेग से चलने लगी एक उन्मत्तता का अनुभव होने लगा निर्भय होकर बोला संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वो भी आपको ऐसा ही समझता हो और भय से मुंह खोलने का साहस ना कर सकता हो सुंदरी ने कहा तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे प्रियतम अब मैं अपने हृदय की दहकती हुई विराग्नि को नहीं छिपा सकती मेरा सर्वस्व आपको भेंट है मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली न होंगे मेरे पास वो साधन हैं जो आपको कीर्ति के शिखर पर पहुंचा देंगे मैं समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूं बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूं आइए मेरे हृदय से लिपट कर इस दाह को शांत के पर जलती हुई आग की सी दोनों हाथ फैलाए कामोन मत होकर मेरी ओर बढ़ी उसकी आंखों से आग की चिनगारियां निकल रही थी परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया उसकी प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते हुए भयभीत हो जाए मेरा चित्त एक अज्ञात आशंका से कांप उठा रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा मानो किसी सिंघिनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए और सरोश होकर बोली ये भीरता क्यों मैं मैं आपका तुच्छ सेवक हूं इस महान आदर का पात्र नहीं रमणी आप मुझसे घृणा करते हैं मैं आपका मेरे साथ अन्याय है मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं आप दीपक हैं मैं पतंग हूं मेरे लिए इतना ही बहुत है रमणी नैराशपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली वास्तव में आप निर्दयी हैं मैं ऐसा न समझती थी आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं पुस्तकों और सदाचार की बेड़ी आपके पैरों से नहीं निकली मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई ये गुप्त शक्ति क्या थी मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ छोटा सा झोपड़ा था उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे उनकी कमर तो झुक गई थी पर चेहरा तेजमय था वो कभी कभी इस महल में आया करते थे रमणी ना जाने क्यों उनसे घृणा करती थी मन में उनसे डरती थी उन्हें देखते ही घबरा जाती मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है उसका मुख फीका पड़ जाता जाकर अपने किसी गुप्त स्थान में मुंह छिपा लेती मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता कई बार उसने मुझसे भी उनकी चर्चा की थी पर अत्यंत अपमान के भाव से वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती थी और यदि कभी मुझे उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई उधेड़बुन में पड़ा हुआ था कभी जी चाहता आओ आंखें बंद करके प्रेम रस का पान करें संसार के पदार्थों का सुख भोगे जो कुछ होगा देखा जाएगा जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं फिर आप ही आप मन खिंच जाता था घृणा उत्पन्न हो जाती थी रात के दस बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही आप खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए यद्यपि मैं अपनी स्वामी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था पर उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया उन्होंने मेरी और दयापूर्ण भाव से देखकर कहा मेरे आने से तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे सौभाग्य की बात है महात्मा जी निश्चिंत होकर बोले अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ मैं तुम्हें यह चेतावनी देने के लिए आया हूं तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है कि यहां से चले जाओ यदि मेरी बात ना मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे मेरा झोपड़ा तुम्हारे सामने था मैं भी कभी कभी यहां आया करता था पर तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते निसंदेह तुम्हारे कर्मों का फल है जिसने आज तुम्हारी रक्षा की अगर ये पिशाचनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम कहीं के नहीं रहते तुम उसी दम उसके अजायब में भेज दिए जाते वो जिस पर रीछती है उसकी यही गत बनाती है यही उसका प्रेम है चलो इस अजय अब घर की सैर करो तब तुम समझोगे कि आज किस आफत से बचे यह कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया तुरंत एक दरवाजा निकल आया कि नीचे उतरने की सीढ़ी थी महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उसका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इटली के अमर कवि डेंटी ने जो नरक का दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी तथा नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धियों में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे उनके शरीर मनुष्यों के से थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था कोई कुत्ते से मिलता था कोई गीदड़ से कोई बन बिलाव से कोई सांप से एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुंह लगाए उसका रक्त चूस रहा था एक और दो अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निकलना चाहता था पर बालक उसके गले में लटका हुआ था दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे एक जगह मैंने अत्यंत पैशाचिक घटना देखी दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था मुझसे अब देखा गया तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया महात्मा जी भी मेरे साथ चले आए जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा तुम इतनी जल्दी घबरा गए अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा यह तुम्हारी स्वामी के बिहार का स्थान है और यही उसके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाच अभिनय देखने में उसका विशेष मनोरंजन होता है ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे पर उनकी ये दुर्गति हो रही है अब तुम्हें मैं यही सलाह देता हूं किसी दम यहां से भागो नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि ना बचोगे ये कहकर महात्मा अदृश्य हो गए मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला शीतल आनंदमय समीर चल रहा था सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी मैं चलने को तो चला पर संसार सुख भोग का ऐसा सु छोड़ते हुए दुख होता था इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खिंचता था मैं कई बार चला कई बार लौटा परंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील किनारे किनारे गिरता पड़ता कीचड़ में फंसता हुआ सड़क तक आ पहुंचा यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ मानो कोई चिड़िया बाज के चंगुल से छूट गई हो यद्यपि मैं एक मास बाद लौटा पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था कमरे में जरा भी गर्द या धूल ना थी मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बनाया करते हैं सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला महीने भर गायब रहने की तो बात ही क्या इसलिए अब मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा है कुछ भी हो परमात्मा को कोटि कोटी धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया वो चाहे स्वप्न ही हो पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दीं अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी ज्वालाुखी वाचन समीर गोस्वामी का था